0: כאן רשת ב' ערן זינגר.
1: מרחבית, מגזין לעניינים ערביים בארץ
2: ובעולם עם ערן זינגר. מרחבית, מג'לת התנא ולשאון אל-ערב פלבילאד ולעאלם. מה ערן זינגר.
3: שש דקות כמעט עכשיו לפני, אחרי השעה שתיים. שלום לכם, מאזינות ומאזינים. מרחבא, כאן רשת ב', מרחבא, תודה על ההאזנה. התחלואה במגפת דלתא ממשיכה להתפשט במהירות ביישובים הערביים. מיד נשוחח עם ראש עיריית בקל אל-גרבייה, דקה, ועם השרה לשוויון חברתי מירב כהן, המסיירת היום בבאקה אל אתמול המשטרה חנכה את האגף החדש למאבק בעבירות פשיעה בחברה הערבית, אגף סייף. מה השתנה הפעם? מה ההבדל בין ההבטחות שנשמעו בטקס אתמול להכרזות שכבר שמענו בטקסים קודמים? העיתונאי ז'קי חורי היה בטקס אתמול, נשמע את uh, תובנותיו. הפשיעה המשתוללת, מה גורם לצעירים ערבים לרצוח את אימם או אחותם? איך יכול להיות שאישה נרצחת בידי קרוב משפחה רק כי מישהו באזור הפיץ שמועה שהיא מתנהגת בצורה לא נאותה? איפה מתחיל העיוות הזה, ועד כמה הוא נפוץ עדיין בחברה הערבית בישראל של 2021? אנחנו נשוחח עם העורכת דין ריהאם מנסור, היא מתמחה בענייני משפחה, מומחית לדין השרעי. ועוד במארחה מחקר חדש, בחן את הקשר בין שילוב בין יהודים לערבים לבין הצלחה בהייטק. כיצד למשל זה הצליח בנצרת? נשוחח עם הדוקטור ריפעת עזאם, מרצה בכיר בבית הספר למשפטים במרכז הבינתחומי. מרחבת, העורכת שושנה פורמן, המפיקה הילד דוידי, הטכנאים אוסקר טרדלר ואמיר שמואלי, אנחנו מתחילים. ואנחנו ממהרים לבאקה אל-גרבייה, שם מתארחת היום, מסיירת היום, השרה לשוויון חברתי מירב כהן, שלום לך? שלום,
2: צהריים טובים.
3: ושלום למארח, ראש עיריית באקה אל-גרבייה, ראאד דקה, שלום אדוני.
4: שלום לך ולכל
2: המזוים,
3: ושלום לכבוד השרה מרב כהן. אז תכף אני אשאל את האורחת, מה היא ראתה, אבל נשאל קודם את המארח, ראש עיריית באקה אל-גרבייה, מה בחרת להראות, מה אתה עושה, אדוני, כדי לנסות ולבלום את התחלואה? כי כמו שאנחנו שומעים וקוראים בדיווחים, המצב, איך אומרים, בלמושתם אל-ערבי, בשאר אל-ערבי, ברחוב הערבי, המצב לא טוב בכלל. אדוני, מה אתם עושים? המצב
4: לא טוב בכלל, אני לא מסכים איתך אצלי, המצב בערך, יש לי 75% מהמתחסים, המתחסים, כבר התחסנו. בגדול, החברה הערבית, גם בשוש הגלים, אנחנו בבאקה, אני מדבר על באקה, התחברנו, לקחנו אחריות ועשינו חמ"ל כזה, וכל אחד לקח את החלק שלו. היום אנחנו, אחרי שכולם הבינו שהנה המחלה מאחורינו, המגפה הזאת, עברנו אותה, ותאום חזרנו, חזרנו בצורה מאוד מאוד קשה, אנחנו כולנו, כי גם הצוות, גם העירייה, וגם התושבים, וגם כל הגורמים הרלוונטיים מגויסים על מנת שלא נגיע כולנו בכלל, גם במדינה וגם בפרס, בחיפה ובאקה ב... גם לא נגיע לעוד סגר, לכן כל אחד ייקח את האחרות המשותפת שלו ויעשה את המקסימום על מנת שאכן לא נחזור שוב ל, 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 לימים הקשים שהיו mm-hmm. בעוד גרים.
3: ראש עיריית באקה אל-גרבי, ירד דקה, כשאתה נתקל בצעירים וצעירות ערבים שלא התחסנו, ואתה מפציר בהם להתחסן, או שאתה שואל אותם, למה לא התחסנתם? אילו תשובות אתה שומע?
4: תקשיב, בגדול אנשים לא מתנגדים לחיסונים במובן של קונספרציה איך שהם מדברים. לא בכלל, לא. העניין, כשאנחנו הכרנו את המרכז חיסונים, גם בעזרת תקופת חולים הכללית, היה לנו מרכז של עשרה עמדות, כאן הגיעו כל האנשים והתחסנו. עכשיו, אחרי שהורידו הגיל 12, פלוס, כן, צריך להנגיש את זה וגם לעזור להורים, זה גם השפעה על אותם הצעירים האלה וגם ההורים. וכאן אנחנו בונים יותר להורים בגלל הגלים האלה, שהם ידחפו את הילדים שלהם, אכן ללכת ולהתחסן. ואנחנו כן עושים מאמץ יחד עם ועד ההורים, ואני מקווה גם אם ועד בתי הספר יחזרו עם המנהלים ועם המורים, כן לדבר עם הילדים ועם ההורים שלהם. ולקחת, האחרות, okay. ולקחת את האחרות, ולקחת את החיסון הראשון והשני, okay. וגם בקשר ל-60 פלוס, אנחנו עכשיו מקימים חמ"ל עם הרופאים, רופאי המשפחות ועם מרכז הקשיש בבאקה, על מנת אה, לידיע אותם, לדחוף אותם, ולטלפן אחד-אחד, אה, וכן לקחת okay. את החיסון, יש לי 25% מהאנשים אה, הפוטנציאליים בגיל 60 פלוס, התחסנו בינתיים, אה, okay. כל עוד שזה לקבוע תור ודברים כאלה, צריך לעזור להם. אם יהיה לנו אה, מקום תחנה בלי תור, שכל אחד שמגיע מתחסן, המספרים יעלו יותר מהר ואז אנחנו נראה אה, אה, אחוזים אה, יפים מאוד.
3: תודה, אדוני, תשב בבקשה על הקו, אני רוצה לשאול אותך, השרה מירב כהן, אז את מסיירת היום בבאקה אל כמו שאני שומע עכשיו מראש העירייה, המצב דווקא טוב, אז מה יש לשפר? אם אנשים הולכים להתחסן, והוא אומר, זה לא נכון מה שאומרים על הערבים, הערבים כן מתחסנים והם לא מתנגדים לחיסונים, אז מה יש לך לסייר שם היום, גברתי השרה?
2: יש סדר גודל של מיליון אנשים בישראל שטרם התחסנו, 400 אלף מתוכם הם הערביות השונות. Uh, עכשיו הבעיה ממוקדת בעיקר בקרב הצעירים, 70% מה, מהנערים והנערות בין גילי 12 ל-18 טרם התחסנו ברשויות הערביות וגם המבוגרים שהם בקבוצת הסיכון הגבוהה ביותר, זו באמת סכנת נפשות שבן אדם מבוגר בימים אלו ללא חיסון, uh, רק רבע מתוך 100 אלף מבוגרים, רק רבע מתוכם התחסנו. אז äh, בעיה יש לנו, זה נכון שבבאקה אל גרבי הנקודתית באמת אה, ראד אה, מנהל את המערך בצורה מאוד יפה, אבל אה, אם נסתכל סביבו המצב הוא לא מספיק טוב, ולכן אנחנו פה גם פונים, אה, אני עושה מהלך גם עם ראשי רשויות, גם עם אימאמים, גם עם כוכבי רשת, גם היום עלתה באמת נקודה מאוד חשובה בסיור עם ראד, לעשות שימוש ברופאי המשפחה, שבחברה הערבית באמת, בכל חברה, אבל הערבית גם מייחסים להם הרבה מאוד חשיבות והרבה מאוד אמינות, כדי לרדת לשטח ופשוט לשכנע אנשים שזו סכנת נפשות. אגב, היום פגשתי את נציג מועצת תנועות הנוער ש, של פה, בבאקה אל-גרבייה, והוא אמר לי טיעון שהוא בדק ועבד על בני נוער. כשאומרים להם שסבא וסבתא מתים בגלל שהילד הצעיר הכניס את המגפה הביתה, וברור שזה בלי כוונה, זה עובד. וצריך להסביר את זה, כי בסוף הצעירים אולי לא מתאים מהמגפה, אבל הם בטעות יכולים להדביק את היקר להם מכל, וזה עולה בחיי אדם. אז זה בעצם מה שעשינו כאן היום, למעשה אני עדיין כאן בספרייה העירונית, פתחתי פה משרד קטן, את כל הזומים שלי אני עושה מכאן היום.
4: הכבוד לנו, זה עריף את הכבוד
2: בספרייה אחת היפות שראיתי במדינת ישראל, באמת, למופת. תודה, תודה.
3: <אנ> <אנ> אני, <אנ> זה, אז אני, יש מה לעשות. כשאת יוצאת לסיור כזה בבאקה, על רקע הדיווחים על התפשטות המגפה באופן כללי בחברה הישראלית וספציפית בחברה הערבית, מה, מה חשוב לך? לאן חשוב לך ללכת? מה את חושבת שצריכות להיות הנקודות העיקריות, התחנות העיקריות בעיר שאת מגיעה אליה? גם אם, כמו שאת אומרת, באקה אל לא במצב נורא כמו יישובים ערבים אחרים. מה, איפה חשוב להיות עכשיו?
2: חשוב, קודם כל אנחנו, אני ממקדת מאמץ במובילי דעת קהל בקרב הנוער. היום עשיתי סרטון אה, אינסטגרם שבחיים לא הייתי אה, עם איזשהו אה, אה, כוכב אה, עם הרבה מאוד עוקבים. אה, עשינו שם באמת דברים הכי יצירתיים שיכולנו להעלות על הדעת כדי לבוא ולעודד את בני הנוער להתחסן. שם, את יודעת מה? בואי... בואי. בלייב, אני, ו... אני
3: ברשותך, אני קוטע אותך כאן ואני אשאל את ראש עיריית אה, אה, באקהל גרבייה. אדוני... כן. אם צריכים לדבר לשבאב, כן, אל הצעירים בחברה כן. הערבית, כן, ורוצים למצוא את מובילי הדעה, את מעצבי דעת הקהל, למי צריך לפנות? לכוכבי כדורגל, לכוכבים ברשתות, באינסטגרם, לשחקנים, לשחקניות? מי, מי מדבר אל הדור הצעיר? כי, כי אחת הבעיות הידועות בחברה הערבית זה שהדור הצעיר, אל אהל, כן? האבא ואימא לא משפיעים היום, כמו פעם, על הילדים. אז מי כן מדבר אליהם?
4: <אף> זה נכון מה שאתה אומר, אבל יותר, הרופאים גם מדברים, מי שמדברים זה העולם בפני עצמם, הם אחים בעולם שלהם ובכל המדיה החברתית שלהם שהתפתחה בחמש השנים האחרונות בצורה מהממת, גם ההישגה, והטיקטוק, שם הם חיים, זה כמה העולם שלהם, וכאן אותם כוכבים, אותם משווים, גם אני, ב... אנחנו לא כל כך עבקים בזה, אבל אנחנו מתייעצים איתם, מביאים איתם, מדברים איתם. עם מועד כסת התלמידים, עם המורים ועם המנהלים, ומנסים לחבץ את זה, ואנחנו נכנסים לשם ואז אומרים את האמירות שלנו. גם מה שאמר כבוד השר, כאילו שיבינו חלק, צריך להעלות עניין האחריות המשותפת. הם צריכים להבין שיש בו אחריות, נכון שאתה, חוץ ממעגל הסיכון, אבל אתה יכול לסכן את הקווים שלך ולהשפיע עליהם. עניין הנגשת החיסון, הנגשת החיסון זה הדבר הכי חשוב אצלנו, במיוחד לגיל 60 ומעלה, שיהיה זה קל ונגיש לחצב את הסדר, את החיסון הזה, וכל מי שיש לו אה, אה, המלצה מההורים שלו, כן להתחסן, לאפשר את זה, ואז אנחנו כולנו נשתף פעולה, וגם הוא מתחסן. עכשיו, עניין הקונספירציה ועניין המודעות, נראה לי זה, יש לי את המודעות, אבל זה לקום מהמקום שלך, לקטוע את היום שלך, וללכת אדוני... להתחסן.
3: אדוני כן. ראש העיר, דיברת על הקונספירציה, כן, <תקשיב> על מועמרה, כן? <תקשיב> <תקשיב> כן, בוא, כן. שוב, אנחנו דיברנו על זה הרבה, אבל עד כמה כבר? אנחנו בגל הרביעי, בגל לא, הרביעי של... לא,
4: לא, זה מאחורינו. מה זה מאחורינו?
3: אין, זהו, כבר לא מאמינים בקונספירציות? כן,
4: כן, זה מאחורינו. העניין בו ייצר עניין, אתה קוטע את היום שלך, עושה תור בקופת חולים והוא הולך להתחתן. הנער הזה לא אכפת הוא יושב בדום החוד שלו. הקום פולטים שלו, ולא רוצה לקום, אבל איך אני נגיש את החיסון אליו, נגיע לחצר בתת-ספר, וזה לא בא בא, איך שאומרים, זה לא מוכיח לך בוא תתחסן בעל תוכן, לא, מי אתה אומר פה רוצה, דבר מעניין, הוא...
3: אדוני, אתה אומר, אתה אומר, אל תחכו שהנער או הנערה יגיעו אל החיסון, תביאו את החיסון עליהם.
2: כן, כן, לדעתי אני, זה נכון. אני אתחבר זה... לנקודה הזו,
0: כן, אנחנו 19. רוצים
2: לקחת את כל מרכזי הצעירים של המשרד לשוויון חברתי ברחבי הארץ, שנמצאים ברשויות הערביות, יש ולהפוך אותם לנקודת התחסנות, זה יקרה כבר ביום-יומיים הקרובים, כדי באמת, כמו שאתם אומרים, להגיע למקומות שהצעירים נמצאים בהם, לחסוך להם את התור, שזה יהיה נגיש להם. אני חושבת שאין שם באמת איזושהי התנגדות אידיאולוגית, כמו חוסר הבנה של עד כמה זה קריטי ודחוף.
3: אני רוצה לשאול אותך, בהזדמנות הזאת, על אכיפה. תכף נדבר על החברה הערבית, אבל באופן כללי. האכיפה בחברה הישראלית הכללית, כן? בין אם יהודים או ערבים. נדמה לי שאין מספיק, לא רואים את זה. לא רואים אותו מספיק. יש פה ושם סרטונים, יש גם כאלה שמקצינים ומספרים סיפורים על... על או חלקם מוצדקים, חלקם לא, על, על לפעמים אפילו קצת אלימות מצד מי שאמורים לשאת במלאכת האכיפה. אבל איזה... האם יש מספיק אכיפה לדעתך? כי התחושה היא... שבמקומות רבים, ותכף אולי נשאל גם את ראש עיריית באקהל גרבייה, לא רואים פשוט את המשטרה שאמורה לאכוף את זה.
2: את האמת, באף אחד מהגלים לא הייתה מספיק אכיפה. אולי זה אפילו לא כל כך ריאלי לצפות שאנחנו נביא צבא ומשטרה. כדי לעקוב אחרי התנהלות של אנשים פרטיים, האם הם נמצאים בבידוד אחרי שהם חזרו מחו"ל, או האם הם שמו מסכה, או האם בעל העסק הכניס יותר מדי אנשים למקום שלו. אלה דברים שבהגדרה הם מאוד מאוד קשים לאכיפה. בלי סולידריות, בלי לקיחת עצ... אחריות, זה לא ילך, בואו נצא מזה. אי אפשר להצמיד שוטר או חייל לכל בן אדם במדינת ישראל. אני רוצה ישראל. להתמקד כי אני שמעתי מה סיפורים. עבד, כן, מה שכן עבד, מה שכן עבד, זה שברגע שעשינו, למשל, שמחוסנים לא היו, נתנו תמריצים, מחוסנים יכולים להיכנס בלי בדיקה, מחוסנים לא צריכים בידוד, ברגע שהקלנו את החיים על המחוסנים, על דרך החיוב, ראינו שזה הביא לתוצאות.
3: זאת נקודה מעניינת שאני רוצה לשאול אותך, אדוני ראש עיריית באקה אל האם תמריצים או מתן תמריצים פועל יותר טוב מאשר ענישה, מאשר הטלת עונשים והטלת סנקציות בחברה שלך?
4: אני, אני, קודם כל זה נכון, אבל יותר מזה, יתרה מזו, העניין הסנקציות, אני, תגמיין לך, בבאקה היו באחי המשארות לחול אישיה אלף 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 מבודדים. מי יאכוף את זה? אין, אין, אין כוח בעולם שיוכל לאכוף את זה. עכשיו, אה, 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 המשטרה כמה צריכה דוחות וכמה צריכה, לאיזה מקומות. העניין, להעלות את העניין האחריות המשותפת, המודעות וההשפעה שלך שאנחנו מה, אנחנו משלמים את המס מתכסים ואתה לא מתכסף ומשלוי עלינו. אבל אדוני,
3: אדוני, לפני שאתה מדבר על משטרה ועל צבא, כמו שאמרה למשל השרה, הרי אי אפשר לצפות שהצבא או המשטרה יעשו את העבודה הזאת, אבל... אבל, 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 אתה בטח יודע שרבים בקרב החברה הערבית, שבו בזמן האחרון eh, מחו"ל, ספציפית מטורקיה, שם היא מדינה אדומה היום, שם הקורונה מתפשט בצורה מאוד מדאיגה. האם אתה יודע על סיפורים של אנשים ששבו מטורקיה, היו אמורים לשבת בב... בבידוד, אבל צפצפו על הבידוד? האם אתה רואה את זה? זה כמו בכל מקום, אנחנו
4: רואים לפעמים אנשים שהם פחות אחראיים ועושים טעויות, טעויות לפעמים שלא תכניע אליהם. זה קורה בכל מקום וזה כן קורה. אבל שוב אני אומר לך, אנחנו צריכים לעבוד, אנחנו ביקשנו גם מכבוד השרה לעזור לנו בעניין, גם לגייס משאבים וגם לגייס תקציבים. ולהעלות עניין המודעות וההסברה
0: ביותר מסיבי,
4: כי פשוט הגל הזה הגיע בתזמון לא כל כך פשוט, אנשים כאילו זה הפוך לכיוון התנועה. לכן אנשים בתת מודע שלהם, שזהו זה עבר, זה חלף מהעולם שלנו, בתחום זה חזר בכל כך, הוא חזר בצורה מאוד, הדלתא הזה זה קשה מאוד הנגיף הזה. לכן אומר לך, המודעות וההשקעה וההסברה, ולרצום את כולם ולהעלות עניין האחריות. ולהנגיש את החיסון לכולם, גם לגיל המבוגר וגם לגיל הצעיר, יחד, כולנו ביחד נראה לי שכן אני רוצה אני רק
2: אשלים את הדברים.
3: בבקשה השרה מירב כהן. אני, עשרה, אני רק
2: אשלים את הדברים של ראד, שלא יובן שרק בציבור הערבי אנחנו רואים חוסר כיבוש של ההנחיות שקורים לא, בסיבור האחרים. לא, ממש לא, 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 רואים את זה, זה פה, אין אפליה, פה, פה, יש, פה, פה, אני פה כולם לך, אני רוצה להגיד לך שכשאנחנו הסתכלנו על הנתונים של מי מכבד כשהוא חוזר מנתב"ג את הוראות הבידוד, היו נתונים עצובים מאוד. של בין 70 ל-90 אחוז מהאנשים שלא עשו את הבדיקה השנייה ולא נשארו בבית כפי שהנחו אותם. עכשיו, על מי בדיוק אתם עובדים? בסוף אתם הולכים לבקר את אבא, אימא שלכם, סבתא שלכם, אתם שמים אותם בסיכון. אתם, זו סכנת חיים. עכשיו, אי אפשר לשים שוטר שיקפוץ בדלתות של כולם, או יעקוב אחרי האם נסעתם הביתה ולא יצאתם אחרי זה. בסוף נדרשת פה אחריות, והאחריות אחרי. אה, היא גורפת לכל המגזרים, בכל השפות, ב- בכל המינים והמגדרים, כן? אז uh, פה אני, אני באמת, אתם uh, יודעים, כולנו לא רוצים להגיע למצב של סגר, שהוא okay. באופק, וצריך להגיד את זה. מה
3: ההערכה שלך, השרה כהן?
2: יהיה סגר? שאף אחד לא יודע, אנחנו מאוד קרובים לזה. יש לנו פה עניין של שבוע-שבועיים, שאם אנחנו נראה שינוי מגמה, וזה, וזה תודות לחיסונים, שאנחנו צריכים לראות את הקצב שלהם, זה תודות לזה שאנחנו שוקלים גם uh, להגיל, לה, להנמיך את הגיל שממנו יקבלו את החיסון mm. השלישי. וגם צעדים מעכבים, כמו התו הסגול, התו הירוק, מניעת התקהלויות וכן הלאה. את אומרת, את אף אחד לא יודע, אבל יבלום, את קרובה
3: יותר לצלחת מאשר אנחנו. את, את, אני יודע, הנתונים... רואה את הנתונים...
2: אין מידע שלא נחשף פה לציבור, הדברים בסך הכל מתנהלים בשקיפות. Mm-hmm. הנתונים הם לא טובים, אם אנחנו לא נראה היפוך מגמה כתוצאה מיותר חיסונים, ובאמת uh, כיבוד ההנחיות של uh, למנוע התקהלויות, אנחנו נגיע לשם. Okay. אנחנו צריכים לעשות הכל כדי לא להיות שם, זה תלוי בנו, ואנחנו יודעים מה המחיר של סגר, כלכלית, As- נפשית, בריאותית.
3: השרה מירב כהן, את uh, היום כאמור מסיירת בבאקה אל-גרבייה, עוד תחנות בחברה הערבית שאת uh, מתכוונת לבקר להגביר אז את העמודות. אז המודעות.
2: אני אגיד לך שהמשרד לשוויון חברתי הוא גם אחראי על תוכנית החומש לחברה הערבית. אנחנו עובדים בימים אלה על תוכנית השלושים מיליארד, אז בכוונתי להגיע להרבה מאוד רשויות, גם על רקע הקורונה ואת החירום הזו, וגם בלי קשר, כדי לייצר פה שוויון הזדמנויות בישראל.
3: השרה מירב כהן, השרה לשוויון חברתי, וראש עיריית באקה אל-גרבי, יש שם מתארחת היום מסיירת, היום השרה כהן, ראאד דאקה. תודה רבה לשניכם. תודה. תודה לכם. שלום לז'קי חורי, עיתון הארץ ורדיו שמס. שלום, שלום אירן. אתה שמעת את הדברים, אתה היית עכשיו, כבר הצטרפת לקראת סוף השיחה, אני יודע. איך אתה רואה את הדברים? כשמדובר על האכיפה והמודעות בחברה הערבית, אחרי שלושה גלים של קורונה, ואנחנו עכשיו בעיצומו של הרביעי, מה אתה רואה? מה אתה שומע?
1: קודם כל להגיד לגבי המודעות שאין מודעות וכבר יש אנשים בחברה הערבית שלא יודעים על הקורונה לדעתי זה תמימות כולם יודעים כולם שומעים כולם מדברים אפילו יש יותר מדי שיח לפעמים וזה בגלל הרשתות החברתיות אתה רואה כל מיני מומחים שצצים להם פתאום כולם מבינים ב, בכל הסוגיות הללו mm-hmm. אבל השאלה המרכזית לדעתי ואני מסכים ואני גם כתבתי על זה לפני יומיים סוג... סוגיית ההנגשה שאתה מצטה מאנשים בני 60 ומעלה בתוך היישובים הערבים להתחסן, אתה צריך לבוא אליהם, אין מה לעשות. יש דרייב אין, עשו דרייב אין לבדיקות, אפשר לעשות דרייב אין לחיסונים, אפשר להביא את החיסונים גם לקופות החולים, אני יודע שאומרים לך קירור וכל מיני דברים שקשורים לאחסון, אבל אין מה לעשות, צריך להגיע, וזה בעצם סוג של שיטת הדומינו, ברגע שזה יצליח בשכונה מסוימת, זה יעבור משכונה לשכונה, זה יעבור מעיר לעיר, מיישוב ליישוב, וצריך להתמקד בזה, אין לצאת ולהתחסן זה לא כל כך עובד, אז בואו נשנה דיסקט, כשיעבדו בצורה יותר אפקטיבית להגיע לתוך השכונות להגיע לתוך היישובים, ואגב, אפשר לעשות גם מיפוי, יש יישובים שאחוז החיסונים, בוא נגיד, המתחסנים הוא יותר גבוה מיישובים אחרים, אז שם אפשר לעבוד בשיטת הסברה אחרת. אי אפשר להתייחס אפילו בעניין של החיסונים לחברה הערבית כמקשה אחת. Mm. יש פער די גדול בין הנגב למשל, על כל ה... בוא נגיד, הבעיות שם, והמורכבות שלו בין כפרים לא מוכרים ליישובים מוכרים וגדולים, ובכלל גם מבחינת התפיסה וההסתכלות, יש גם הבדל משמעותי לגבי מה שקורה במרכז הארץ, כמובן לגבי מה שקורה בצפון, ולכן צריך לשבת, לעבוד, לעשות עבודת מטה ועבודת שטח, וגם לשתף את ראשי הרשויות, לשתף את המנגנונים האפקטיביים בתוך היישובים הערביים, ולעבוד בצורה אחרת, אי אפשר כל הזמן לעבוד עם אותן שיטות. אם הקורונה משתנה ואומרים, אנחנו לומדים עליה, שגם ילמדו איך בדיוק עובדים מול החברה הערבית. אם הייתי
3: מבקש ממך, ז'קי חורי, לשרטט את הפרופיל של המוערידין, של כי אומרים שמתוך מיליון ישראלים שלא התחסנו, יש אחוז ניכר של ערבים. אתה יכול לתת לסרטט, לסרטט איזה פרופיל קודם כללי קודם כזה? קודם כל אחוז
1: ניכר, בוא נגיד, המספרים מדברים על איזה 400 אלף, אולי קצת יותר, שהם מתנגדים. אני אגיד לך שכולם מתנגדים אידיאולוגיים, או כולם סרבני חיסון, אני לא בטוח. יש אלה קודם כל שלחות את העניין הזה, והפכו זה לסוגיה שלהם כדי להתפרסם אישית, ואני אגיד את זה ב- ב- באחריות. כדי שכולם ידברו על זה, הנה האיש הזה, בוא נגיד, הגברת הזאת מתנגדים, אז הם מתנגדים. יש אלה למשל שנתקלו במקרה אחד או שתיים אנשים עם תופעות לוואי, ואמרו אמרו, אמרו, אנחנו מתנגדים. Mm-hmm. יש גם מתיאוריית הקונספירציה, יש אלה ששולפים לך כל מיני מאמרים מכל מיני מקומות בעולם, אבל אינה, אני יודע גם... הנה, אבל
3: ל- ראש אחת... אומר שהקונספירציה כבר חלסנה, נגמר כבר הסיפור של הקונספירציה.
1: לא, לא, אתה שאלת אותי על הסיבות, לא כולם מאמינים בקונספירציה. זה, לך, אגב, שאומרים את זה וכבר חווינו את זה, אז כן. להגיד למה חושבים בצורה הזאת, אז יש אלה שחושבים שיש פה משהו okay. לא כל כך בריא, לא ברמה של החברה הערבית מדינת ישראל, אבל גם צריך להסתכל על זה בראייה אחרת, למה? ודרך אגב, יש שאלות לגיטימיות, יש אלה שאומרים יותר שקיפות, יותר מעורבות, יותר מידע, שנבין מה קורה, ואנחנו לא רוצים להיות שפני ניסיון, אבל כמו okay. שאמרתי, זה לא כולם ב- ב- בז'אנר הזה, יש לא מעט אנשים שמתנגדים בגלל או חוסר הנגשה, חוסר בוא נגיד מידע, וצריך פשוט להגיע אליהם.
3: ז'ק חורי, ממגפה למגפה, מהדלתא okay. לפשיעה משתוללת בחברה שלך, בחברה הערבית. Yes. אתמול עוד טקס. הפעם לחנוכת אגף סייף. אגב, אני לא הבנתי, סייף, ראיתי שזה נכתב בעברית בראשי תיבות, אבל סייף בערבית זה חרב. זה, כן. זה אגף חרב באמת? מה המשמעות מאחורי המילה סייף? זה. איך כותבים סייף את
1: זה בדיוק? זה חרב, אני לא יודע מי בחר את המילה הזאת, כמה מילה, מונח, בוא נגיד, מוצלח בהקשר הזה, אבל אתה יודע, כבר למדנו שלא צריך להתייחס לכותרות ולהפקה. אתמול הייתה הפקה טובה, הייתה הופעה. גם טובה של כולם, ידעו לדבר, לקנות, להעביר את המסר. אתה היית פוש... שם
3: בטקס אתמול, ואני רוצה לשאול אותך, האם אתה חשת תחושת דז'ה וו, חזיון תעתועים, שאמרת, רגע, כבר הייתי בטקסים כאלה, כבר, כבר שמעתי קולות כאלה שהבטיחו, נילחם ונמגר ונבלום, האם, האם התחושות הללו חזרו אצלך אתמול?
1: לא, לא בקטע של תחושה, אנחנו כבר עבר, עברנו את השלב הזה של תחושות. קודם כל, אתמול למשל, בטקס עצמו לא, היו, לא הייתה שום נציגות ערבית, לא מהכנסת, לא מבע, מ, מראשי הרשויות. אני יודע שיושב ראש ועד ראשי הרשויות הוזמן, הוא אמר, אני לא צריך להיות שם, זה טקס כאילו משטרתי, אבל היה חסר משהו בעניין למה, זה למה? זה תסביר, רק
3: חורי, תסביר למי שלא מבין, למה אין נציגות ערבית של ההנהגה הערבית בטקס, להסביר שהמדינה או הממשלה עושה עכשיו כל מה שהיא יכולה כדי למגר את הפשיעה ברחוב הערבי.
1: קודם כל לא מונית להיות דובר, לא המשרד לביטחון הפנים ולא ממשלת ישראל. אבל אני שואל אותך כעיתונאי ערבי. אמרו שזה אירוע... שהוא אירוע משטרתי, אחר כך היה בערב איזה מפגש עם נציגי ציבור מהחברה הערבית, גם שם היו כל מיני סימני שאלה מי בחר את הרשימה ואיך האנשים הללו הזמנו ולא הזמנו אחרים. תמיד יש את השאלה הזאת מי הזמין ולמה ומדוע האיש הזה נמצא שם ולא אנשים אחרים. ואין מה לעשות, בחברה הערבית תמיד את השאלות הזאת, את השאלה הזאת, בגלל כל מיני ניסיונות עבר. מי שבעצם מוזמן לאירוע כזה, איזה, איזה נגיד, ביקורת הם רוצים לשמוע? האם אתה רוצה לשמוע אנשים רק ש... שתומכים לך על השכם ואומרים לך כל הכבוד אדוני השר וחוזרים למעמד המוכתרים מלפני 30 ו-40 שנה או גם אתה רוצה לשמוע ביקורת וביקורת נוקבת וכדי לבנות דברים לא צריך רק להביא את הנציג הערבי, האזרח הערבי הנה יש לנו מישהו ערבי פה ומדבר טוב ואפשר לשמוע אותו אתה יודע זה כבר עבר לכל מיני אפילו פאנלים ואולפנים ודברים כאלה אז בואו צריך להפסיק פה ולדבר בצורה ישירה אוקיי עשיתם הפקה טובה, תוכנית ذות, איך הכסף הזה יגיע ליעדים שלו, מדברים על גיוס ערבים אלף ומאה שוטרים, אני לא יודע כמה מתוכם יהיו ערבים, לא כולם יהיו ערבים, ואגב אני רוצה להתייחס לנקודה, מדברים על גיוס שוטרים ערבים כן. וזה, וזה יתרום למאבק בפשיעה, אז קודם כל בואו ניקח את הדברים, אתה יודע, בצורה הכי נאיבית, עד שיגייסו שוטרים ערבים ויכשירו את אותם שוטרים כדי להיות שוטרים טובים שילחמו בפשיעה, אז כנראה שארגון הפשיעה עצמו ישתדרג וזה כבר לא מספיק. אז אני יודע שזה לא, לא המצב. אתה יודע אני, אני חייב עדיין... לשאול
3: אותך, רגע, רגע, תעצור שנייה. Yeah, yeah. כמה זה חשוב? שהשוטר יהיה ערבי. האם היותו של שוטר חדש שמגויס לטובת המאבק בפשיעה ברחוב הערבי, האם היותו ערבי או היותה ערבייה של השוטרת חדשה, היא, היא, היא לטובתו, לטובתה? או שאולי זה אפילו רק יכול לדרדר את המצב. שכן ברגע שמדובר בשוטר שהוא אולי בן המקום או בן האזור, אז הוא כבר חלק מהסיטואציה. הוא כבר, כבר יודעים איפה הוא גר, יודעים מאיזה משפחה הוא מגיע, יודעים מאיזה כפר הוא מגיע. כמה, כמה זה בכלל נחוץ שהשוטר יהיה ערבי או ערבייה כדי להגביר את המאבק בפשיעה ברחוב הערבי?
4: Alors,
1: קודם כל, אני חושב שזו שאלה היא בכלל לא רלוונטית. כמו שאמרתי בהתחלה, כדי לגייס שוטרים ערבים ולהכניס אותה מה? זה ייקח הרבה מאוד זמן, וזה כבר לא משחק uh, שאפשר בכלל להיכנס אליו לגבי כל העניין של הפשיעה. שוטר הוא שוטר בסופו של דבר דרך, אבל כמו שאתה מדבר איתי כעיתונאי, ואני חושב שלא בגלל היותי ערבים, זה קובעים את ההכשרה שלי ואת המקצועיות שלי ואיך אני עובד, כולל אותו דבר לגבי רופא שנמצא עכשיו בתוך המחלקה שלו, מטפל mm. בחולה קשה קורונה ומנשים נכון. אותו, אם הוא קוראים לו רק מדוע ז'קי. זה כבר
3: לא משחק סליחה, סליחה, לא נכון, שורטי ערבי, או שורטי ערבי, כן, 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 מדברת ערבית, מבינה את מנהגי המקום, היא לכאורה יכולה להיכנס לתוך משפחה שיש בה איזה, או הוא, השוטר, יכול להיכנס פנימה, להבין את השפה, להבין מנגד מי, הוא לכאורה יכול לעשות יותר טוב, כי הוא יכול יותר מהר להסתגל ולהבין מה קורה. אז אני אענה
1: בצורה הזאת, אם ברמה המקצועית, מקצועית, על פי התכנון, הרי המשטרה אומרים לנו עובדת לפי תוכנית ולפי עבודה סדורה ומשנה סדורה, זה לא סתם קמים בבוקר ושולחים את השוטר ההוא והשוטרת תהיה לתוך uh, מה שנקרא מאגר הפושעים. אם ברמה המבצעית אתה צריך את השוטר הזה בגלל שהוא מוכשר לתפקיד כזה או אחר, אם קוראים לו אחמד או קוראים לו שם אחר, והוא יכול לעשות את העבודה שלו על הצד הטוב ביותר, אז זה נכון וזה נחות וזה חיוני. Mm. אם צריך לשלוח את מושי לאחמד, דרך אגב, כמו ששולחים את אחמד למשה במקומות אחרים, וזה קורה, זאת אומרת, אל תכניס אותנו למשחק הזה של שוטר ערבי מול פושע ערבי, מול ארגון פשיעה ערבי. טוב, מה <אז אז> זה אוקיי> אפקטיבי? המשטרה, המשטרה קוראים לה משטרת ישראל. למשטרת ישראל יש מדיניות, יש מפקדים, יש סגל פיקוד בכיר, יש שר לביטחון הפנים, יש ראש ממשלה. המנגנון הזה צריך לקבל את ההחלטה האסטרטגית. טוב. אם קיבל את ההחלטה האסטרטגית, שיקצה את המשאבים, יקצה את הכסף, יעשה את תוכניות העבודה ויוציא את הכוחות לפועל וי... ויעבוד בשטח, כמו שעבד במקומות אחרים. אגב, כשנלחמו בארגוני הפשיעה בתל אביב, אתה ידעת איזה שוטרים שלחו שם, אם הם אשכנזים עם ערבים, אל תסחבו את המשחק הזה. ממשלת ישראל צריכה לקבל החלטה. אם אתם אומרים לא, שתהיה משטרה ערבית, אז שייצגו את התקציבים, שבכל תהיה... אתה הבנת בדיוק למה
3: שאלתי את זה? כי כשמגיע שוטר ליישוב שבו לא מדברים הרבה עברית, וצריך שהשוטר ידבר ערבית, בין אם הוא יהודי שדובר ערבית כמו שצריך, ובין ערבי שדובר ערבית. אז זו הסיבה שאלתי. טוב, בוא נתקדם. הבנתי, התשובה שלך הייתה ברורה מספיק. הרשימה המאוחדת, רע"מ, okay. אוטוטו הולכת להציג את הקבלה הראשונה שלה. עבר mm-hmm. התקציב, מדובר על מיליארדים. אני רוצה לשאול אותך, כעיתונאי, עד כמה אתה רואה שיש עכשיו מלחמה בין המפלגות הערביות שבקואליציה? כלומר, עד כמה אתה רואה שיש עכשיו, אולי, האם אתה מסכים שחלק מההתבטאויות שיוצאות מכיוון הערבי והערבייה במרץ, ניסיון... ל, ל, להשתלט על סדר היום אחרי שרם שהיא לא חלק מהממשלה, אבל היא חלק מהקואליציה, הצליחה לקיים הבטחה שלה לציבור הערבי ולהשיג כל כך הרבה כסף מתוך תקציב המדינה. האם אנחנו עדים כאן למין מאבק פנימי בין אל ערב, כן? ב, בין הערבים עצמם, בתוך הממשלה, להראות מי, מי מצליח להראות קבלה יותר גדולה ויותר מרשימה?
1: אתה יודע, ערבים רבים, ומי, ומי בסופו של דבר יגזור את הקופון? אולי היהודים, אני אסביר לך ואני ארחיב את, ה, את המעגל. כי עכשיו, אם אנחנו נגיע למצב של בחירות, ועכשיו כל אחד יפנה לאלקטורט שלו... אז אל תופתע שגם ביש עתיד וגם בכחול לבן וגם בממשלת תקווה חדשה ואפילו בימין אילת שקד כולם יצאו לציבור הערבי ויגידו אנחנו השרים, אנחנו אלה שקבענו השר אלקין ידבר על הבנייה בחברה הערבית ועל הכשרת שטחים ועל כל מיני חסמים שהוא הצהיר כמובן הוא יתמודד עם סעיד וטרומי ברע"מ לגבי הוועדה וחוק הוותמ"ל יגידו למרץ בסדר עם כל הכבוד אתה שם שר הבריאות אני אבל פה שר לביטחון הפנים במפלגת העבודה בתקווה חדשה יגידו אנחנו, שרת החינוך ושר המשפטים והנה הבאנו את סעיף החוק הזה לגבי עונש מילים, כולם יקבלו מהחברה הערבית קולות, כולם עכשיו רואים בערבים לגיטימיים זה להצביע אלקטורט שהוא פתוח לכולם, כולם יזכו שם אז. להגיד שזה רק מרץ והרשימה מרשימת צווי רע"מ, זה קצת נאיביות, כולם יבקשו להביא משם קולות, אל תופע שגם הליכוד יגיד להם אמרתי לכם, אם זה כמובן ייכשל, וצריך תמיד להיות כבר חודשים, היו כל מיני אלה שאמרו שהנה רע"ם גמר, נסור עטאס גמר, פתאום עכשיו הוא על הצוף. פוליטיקה זה פוליטיקה, ביום אחד אתה למעלה, יום שני אתה למטה. אירוע נקודתי בלבנון או בעזה, או בגדה המערבית, או על המדרגות בירושלים, יכול לשנות כיוון. אז עכשיו בממשלה הזאת עובדים מיום ליום. מאירוע לאירוע, אז בואו נחכה ונראה, איך אומרים, יש עוד הרבה, הרבה כלי נשק נכתב, איך אומרים, הרבה כדורים בקנה הפוליטי של אף לא ישימו
3: אותי בכלום. לא, בסדר, זה קצת טריקי, כן. הושפעתי מהאייטם. מהאייטם, טוב, זה גם כנראה גם הנושא של האייטם הבא. ז'קי חורי, רדיו שמס, עיתון הארץ, תודה רבה לך.
1: יום טוב, ביי.
3: 24 דקות כמעט. לפני uh, השעה uh, שלוש, ועכשיו אל האורחת הבאה שלנו כאן uh, במרחבית. שלום לעורכת דין ריהה מנסור.
5: היי, שלום לך.
3: מומחית לדיני משפחה, מתמחה בדין השרעי. ואיתך, עורכת uh, דין מנסור, אני רוצה לדבר על מה שאנחנו שומעים יותר ויותר. כאילו אנחנו חיים בתקופה אחרת, בעידן אחר, עשרות אם לא מאות שנים לאחור בזמן. עוד סיבה, אני אפילו לא רוצה להשתמש בביטוי הזה, אני לא אשתמש בביטוי הזה שכאילו נועד להצדיק למה בן רוצח את אמו, או אח רוצח או שוחט, אני אשתמש במילה יותר קשה, שוחט את אחותו. ואני רוצה אבל לשאול אותך מה שאת מטפלת בהם בישראל של 2021. את מתמחה ואת עוסקת הרבה גם בגירושין. כמה הסיפור הזה של מריבות פנימיות בתוך המשפחות הוא כל כך נפוץ, ואיך מסבירים את זה שהחשיבה או המחשבה המעוותת הזאת, שגבר יכול לרצוח את אימא שלו או את אחותו, רק בגלל שמישהו סיפר איזה סיפור, הפיץ איזו שמועה שהיא, שהיא מתנהגת בצורה לא נאותה, ואז הוא עושה את מה שהוא עושה. כמה זה עדיין נפוץ במקרים שאת רואה?
5: אז ככה, לצערי הרב, ערן, זה עדיין נמצא באיזשהו בתים או באיזשהו, בוא נגיד, אה, מקומות אה, במגזר הערבי. אה, אני, יכול, אני יכולה להגיד לך שלדבר של הזה יש כמה מישורים, כמה מישורים אפשר לדבר עליהם. Mm-hmm. זה אחד, המישור, המישור המשפחתי, התרבות המשפחתית. דבר שני, אה, זה המשטרה. דבר שלישי, זה ה... זה השלטון שאנחנו חיים פה כאן במדינת ישראל. אני אסביר בקצרה. בבקשה. אם אני, אם אני התחלתי על העניין של המשפחה, התא המשפחתי, יש לצערי הרב, מה שאני רואה היום, יש עדיין סטיגמות ועדיין משפחות שעדיין הן שמורות על הקטע של הכבוד של המשפחה. והם מגדלים אפילו את הילדים שלהם, את הגברים שלהם, שהאישה... צריך לסמן עליה במשהו איקס בחיים, אם היא רוצה 1, 2, 3. למה? ואני אומרת תמיד, זה לא מצדיק, כי יש נשים באמת, שאפילו גדלו וגודלות בבתה המשפחתי הזה, שאין להן שום קשר או אין להן שום סיבה אה, עם מעשים, בוא נגיד, שהן בוגעות בכבוד של המשפחה. אבל ככה הם גדלו, וככה הם גדלים, אני מתכוון לילדים, כאילו, אפילו ילד מגיל 5-6, שמתחיל שעוד לא התחיל את החיים שלו, הם מגדלים אותם על, ה, על העניין.
3: מי זה שיש? הם? עורך הדין ננסור. מי מכניס, מי מטפטף לילד בן חמש-שש? זה ש, מה שאני
5: אומרת, ש, שזה המשפחה. שזה לגיטימי,
3: שזה לגיטימי לפגוע באישה. אתה המשפחתי.
5: סתם דוגמה, האם אני אתן לך דוגמה על, ה, על ה, כל מה שקורה בנגב, אוקיי? שם יש תרבות, או אצל הבדואים, שם יש תרבות אחרת לגמרי על, ממקום אחר. שם האבא, או האימא אפילו גם, יש לה חלק מזה גם, האבא מגדל את הילדים, מגדל את הגברים שלו, שהם בני חמש ובני שש, שאישה אסור לה לעשות ככה, אישה אסור לה לשרוד, אישה אסור לה אה, אפילו לדמיין משהו במחשבות שלה. מותר רק, רק לגבר ואסור לאישה. וכשהן מגיעות לרמה של חתונה, ואפילו אה, שהיא מחליטה בינה לבין עצמה שהיא לא יכולה להמשיך עם הגבר הזה והיא רוצה אה, להתנתק ממנו, אז כאן, כל התרבות שהם אה, גדלו עליה, יש להם את הלגיטימציה אפילו לבוא ולפעול נגד אחותו או נגד הבת שלו. Hmm. לצערי הרב, זה עדיין קיים. זה עדיין קיים. ואני רואה את זה גם אפילו אה, בבתי המשפט אה, איראן. יש נשים שפונות אליי, שם דוגמה, אני רוצה לפתוח תיק של גירושין, אוקיי, בין השאלות שאני שואלת אותן, מה עם המשפחה שלך, המשפחה שלך יודעת שאת הולכת להקדים על תהליך כזה? אז היא אומרת לי, כן, אבל הם לא, לא בעד. אוקיי, ואז מתחילים את הדיונים, ואני רואה אותה לבד, צורדת לבד, אתה מבין? ו... לא, לא, ו... אני, אני לא,
3: אני לא, אני לא, אני לא מצליח, אני, אולי אני שומע ואני כאילו מבין, אבל אני לא מצליח להבין את זה. אישה שאומרת, אני רוצה להתגרש מבעלי, צריכה לקחת בחשבון, החברה הערבית, כן? צריכה לקחת בחשבון שמהרגע שהיא פונה אלייך, לעורכת דין, או לעורך דין, כל עורך דין שמטפל בה, okay. היא צריכה להבין שהמשך התהליך היא תצטרך לעבוד, לעבור לבד, לפעמים אפילו הקרובים ביותר אליה, במשפחה שלה, ינתקו איתה את הקשר. נכון, אבל
5: לא כולם. זה שאני אומרת, לא כולם. יש עדיין אחוז. מהנשים האלה שאני מסבירה עליהן, לא כל הנשים, יש, יש נשים ויש בתים שהם מפותחים, שבאמת רואים את, ה, את האבל שהבת שלהם עוברת עם בעלה, ובאמת סומכים בה מאלף עד תו בכל התהליך, אפילו גם אחרי הגירושין. אבל יש אחוז, לא פחות, שהנשים פשוט שורדות לבד עם התהליך הזה, ולצערי הרב, יש אחוז גם ד, לא די קטן, שהן מקבלות מחיר מאוד כבד על זה אחרי שהן מסיימות את התהליך הזה. מהמשפחה שלהם. וזה מה שכואב, זה, ש... זה מה שקורה. הרי אני אומרת תמיד, אישה שהיא נשואה, ופונה לאבא שלה, או לאח שלה, ומסבירה להם, כאילו פעם אחרי פעם, מה היא עוברת עליה בבית שלה. מה... איך היא... איך היא עם בעלה, בין אם זה אפילו אה, אי כבוד, או בין אם זה בהתעללות מילולית אפילו, לא רק פיזית. והם יודעים. והרי אני, אני אומרת, אלה הם העדים הראשונים. על כל העוני ועל כל האבל שהיא חיה וחווה עם בעלה. למה אתם שותקים? למה? למה אתם שותקים ואתם רואים ואתם נותנים לה ותמיד משכנעים אותה לשרוד בגלל הילדים, בגלל החברה, מה יגידו עלינו הנשים, מה יגידו עלינו איקס ווואי? אני רוצה להתעכב
3: בנקודה הזאת. המחשבה של ההורים של האישה ששוקלת בדעתה להתגרש, המחשבה של ההורים שלה של... מה יגידו השכנים? מה תגיד הסביבה? עד כמה בישראל של 2021 השיקול הזה, מה יגיד השכן, הוא, הוא, יש לו כזה נפח של חשיבות?
5: זה עדיין קיים. זה עדיין, לצערי, זה עדיין קיים. זה עדיין קיים. אני כן מודה שיש היום התפתחות נשית. אני כן מודה שהיום אנשים, לא כמו שהיו פעם, היום יש מודעות, יש התפתחות, אפילו גם יש... יש איזשהו אחוז של נשים שהתחילו אפילו, גם אפילו אני, אני אדבר איתך גם על אחוז מאוד קטן שהן לא, לא מתוסכלות ואין להן אה, אה, תעודות וכל מיני, אבל הן כבר חשופות עם כל מה שקורה בסביבה, והן רואות שיש כבר לכל הנשי, יש מעמד ויש משמעות, ויש חלק מהן שהתחילו אפילו לא לקבל אה, אפילו את האי כבוד שלהן בבית. וזה לא מוצא חן בעיני, בעיני הגבר שלה. כאילו, מה קרה פתאום אחרי 15 שנה שאת נישואה אליי, פתאום עכשיו את, את לא יכולה אה, לשעוד, אה, אם אני אומר לך, כאן דוגמה, מילה לא במקום. זה לא מקובל אליהם, אבל יש, אני מודה שכן, יש התפתחות נשית ויש מודעות, אבל יש, עדיין קיים, לצערי, יש את, את הסטיגמה הזאת, מה יגיד, מה יגיד השכן עלינו. מה, יגיד, מה תגיד הסביבה אם הבת שלי מתגרשת? זה עדיין קיים, לצערי, זה עדיין קיים. תגידי, עורכת
3: דין ריה מנסור, אז איך מטפלים בזה? איך עושים את ההסברה הזאת ש- שמסבירה ש... זה לא משנה מה השכנים יחשבו, החיים שלך, האישה, יותר חשובים, החיים של הילדים שלך יותר חשובים, כשתישאר להם אימא, שתמשיך לגדל אותם. מה עושים? איך מגבירים או משפרים את ההסברה בתחום הזה? אני
5: אומרת תמיד שכבר, למרות שאני אישית התחלתי עם זה, אבל אני אומרת תמיד שיש הרבה מקומות שאישה יכולה, אפילו גם לא רק אישה, גם את המשפחות, אני אישית, אני עושה את זה, סוג של פדרוך. אוקיי? סוג של תדרוך אה, ל, 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 להבין מה, מה עולה בסביבה, איך נותנים לאישה להתמודד, איך, איך מחזקים אותה אפילו. אה, כל מיני, אה, לא יודעת, כל מיני מסגרות שאישה יכולה להשתלב ביניהן, גם המשפחות שלהן, גם האבא, גם האימא, אפילו לתת איזשהו... אתה יודע, עירן, אם אנחנו מקיימים בחברה שלנו אה, סוג של קנטים, אה, או סוג של ערבי עיון, ולהעלות את הנושא הזה, ולחשוף את ההורים, את המשפחות לכל הדברים האלה, לדעתי זה היה, אני לא אומרת שזה היה עוזר במאה אחוז, אבל לפחות היה קצת מעורר איזושהי מודעות אצלם, כי החיים שלנו היום זה לא כמו החיים של אבא ואימא שלי לפני 30 שנה, זה בהחלט לא. אני ואני, למצ... אני ואני אומרת גם, על המשטרה ועל הרווחה, יש תפקיד מאוד חשוב, שלצערי הם לא עושים את העבודה. מאה אחוז. אני אומרת תמיד, אם המשטרה היה בינה לבין הרווחה שיתוף פעולה מלא, 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 הם היו פשוט מונעים את הרצח הבא. כי אתה רואה, חלק מהאנשים שנרצחות הן אלה שהתחילו בתהליך של הגירושים שלהם. בסוף הם שילמו של, מחיר על זה, הם שילמו מחיר על זה. לצערי, אני, אני רואה את זה תמיד. למה אני אומרת אם יש שיתוף פעולה בין, בין המשפחה לבין, סליחה, בין המשטרה לבין הרווחה? Mm-hmm. הרי אם היה, אם היה שיתוף פעולה מלא, למה אני אומרת היינו מונעים את הרצח הבא? Mm-hmm. כי אני רואה, ואני נתקלתי בזה, יש הרבה עובדי סוציאלים שהם לא מטפלים ב-X באישה מסוימת רק בגלל שהיא מהמשפחה של Y. רק בגלל שהיא נמצאת מהמש.. או שהיא באה ממשפחה, אנחנו לא נוגעים, אנחנו לא מטפלים, אנחנו לא מתערבים, אתה מבין? טוב תשמעי.
3: יש לנו עוד הרבה על מה לדבר, אני רוצה שאנחנו נמשיך לדבר איתך, אולי אפילו שבוע הבא נמשיך את השיחה הזאת, שיחה שהיא היא, היא, היא לא מספיקה לפעם אחת, עורכת דין ריה מנסור. אנחנו נמשיך את השיחה הזאת בשבוע הבא, אני, אני מבטיח. אשמח. אנחנו צריכים, צריכים לעשות את זה. עורכת דין ריה מנסור, מומחית לדיני משפחה, גם, ב, גם בדין השארי, תודה רבה לך, אנחנו ניפגש בשבוע תודה, הבא. תודה, רבה, עורכת רעמסור. דין מנסור. קצרה אחריה, איך שילוב של יהודים וערבים עוז של יישובים ערביים בתחום ההייטק, תכף נשמע על כך, אבל עד אז פרסומת, כאן רשת ב'. עכשיו כבר 11 לפני 3, מחקר חדש בחן איך חיבור בין ערים ואוכלוסיות מסייע להזניק יישובים ערבים בתחום ההייטק. במקרה הספציפי הזה, איך החיבור בין נצרת לחיפה עזר להזניק את נצרת בתחום ההייטק. ומי שאמון על הזה והציג אותו בכנס של המרכז הבינתחומי הרצליה בנצרת, שעסק בתעסוקה, יזמות וחדשנות, הוא הדוקטור רפעת עזאם, מרצה בכיר בבית הספר למשפטים במרכז הבינתחומי. שלום לך, אדוני.
0: שלום לך, מר זינקר.
3: אז איך זה עובד? איך חיבור בין אוכלוסיות עוזר להזניק,
0: כן. קודם כל זה, זה מחקר של מורשלון, דן קאופמן ופרופ' דפנה שוורץ מבית ספר אדלסון ל, ליזמות. אני ארגנתי את הכנס שבו הוצג המחקר הזה, כנס יזמות וחדשנות בחברה הערבית, mm-hmm. וזה עובד על בסיס דבר מאוד... מאוד מרכזי, המסקנה המרכזית של, ה, של המחקר שלהם היא שיש חשיבות רבה לחיבור, לנטוורקינג, ללימודים משותפים ועבודה משותפת בין יהודים לערבים כדי לקדם את התעשייה, את ההייטק, את ההתפתחות הכלכלית.
3: אז בואו, <אף> דוקטור <אף> רזן, ברשותו תסביר איזה נטוורקינג עשיתם בין חיפה לנצרת.
0: הנטוורקינג קודם כל הוא היה בין, בין מרכזי, מרכזי פיתוח של חברות גדולות שנמצאות בחיפה, באזור ההייטק של חיפה, לבין, לבין, לבין אנשים מהחברה הערבית. יש אוכלוסייה ערבית משמעותית שעובדת באזורים האלה. יש חיבורים גם מעבר לעבודה, יש חיבורים גם בתקופת הלימודים, יש חיבורים בכנסים, באירועים. ככל שיש יותר, יותר, יותר חיבורים, כך יש יותר זליגה של מידע, יש יותר מעורבות, mm-hmm. יש יותר יוזמה. ולכן יש יותר, יש יותר התפתחות
3: ha- ו- ופיתוח. הטסט קייס, המקרה שנבחן פה הוא נצרת, שבעבר לא הייתה ברשימה, ש... בדיוק ברשימה של יישובים שמובילים בתחום ההייטק. מה הראה המחקר לגבי השינוי שקרה בנצרת? איך זה קרה? מה, מה, מה בדיוק uh, uh, המחקר הזה uh, uh, ראה? Uh, ואיך הבחינו בזה שהשינוי הזה התחיל?
0: כן, קודם כל בואו נשים רק את הדברים גם בפרופורציה. אז יש התפתחות בנצרת, יש שינויים משפעותיים באקו-סיסטם של ההייטק בנצרת, אבל הוא עדיין... ברמה מצומצמת, אי אפשר להשוות את זה כמובן ברמת ל- החייל, ליוקינעם או לכל איזור לחיפה, אחר, כן, אבל... נכון. חיפה, אבל, אבל אנחנו רואים נוחות למשל של חברת מיקרוסופט שיש לה, שיש לה מרכז בנצרת, יש נוחות של, של, של אמדוקס, יש, יש קהילה שמתפתח, משמעותית שמתפתחת. יש, יש גם עובדי הייטק משמעותיים שמגיעים מאזור נצרת, יש לימודים, יש, יש כנסים, ולכן אלה הדברים שמתפתחים ויש יזמות, יש, יש לא מעט יזמויות בנצרת, יש סכלה, חממות טכנולוגיות בנצרת, ולכן יש כמה וכמה סממנים של, של התפתחות שהם, שהם מאוד חיוביים והם תחילת הדרך לצעדים גדולים. אבל אתה אומר, או יותר. המחקר הזה
3: אומר, שבלי האינטגרציה, כלומר בי, בלי לשלב בכל מיני דרכים לעשות נטוורקינג, אי אפשר בעצם לקחת יישובים, נגיד כמו נצרת, ולהשאיר אותם במצב שהם, כלומר הם לא, הם, הם לא יישארו במצב שהם נמצאים בו אם לא יעשו להם את, ה, את האינטגרציה הזאת, נכון? I,
0: I, I... הוא אומר את זה בצורה קצת מעודמת, שהייתה תרומה, תרומה משמעותית לאינטגרציה להתפתחות. אני לא יודע מה היה קורה אילו לא הייתה, אבל, אבל זה שהייתה אינטגרציה, היא מאוד משמעותית לה, כמה, להתפתחות. כמה אבל זה נמצא
3: באג'נדה של חברות, האזנג, או חברות ההייטק, הסטארט-אפ וחברות ההייטק עצמן. כלומר, כמה חברה כמו מייקרוסופט... או, או חברות גדולות אחרות ש, שפועלות ורוצות להגדיל את המרכזים שלהן, כמה הן פועלות ולחשוב, טוב, בוא נחשוב איך אני, איך אני אעשה שילוב עודף או שילוב יותר בין יהודים לערבים כדי, שה, כדי שההייטק פה ייקלט יותר חזק.
0: אז זו, זו, זו בדיוק, תודה על השאלה, זו בדיוק, זו בדיוק הנקודה שבה גם, גם התמקדנו בכנס שלנו, של הבינתחומי בנצרת, שהוא גם הכנס הראשון שהבינתחומי עורך ב... אורך בנצרת, והיו למשל נציגים, הייתה נציגה בכירה, הגברת עדינה חג'אז' ממיקרוסופט, שדיברה בדיוק מה מיקרוסופט עושה בהקשר הזה, ויש התעניינות רבה, יש מאמצים אקטיביים משמעותיים שמיקרוסופט עושה להגדלת השילוב גם בתור עובדים שכירים בתוך, בתוך החברה וגם לעידוד היזמות בכלל. בחברה הערבית וגם לנוכחות יותר, יותר משמעותית בנצרת ובערים הערביות. וגם אני הצגתי טענה, טענה שלי, אני חוקר תאגידים רב-לאומיים באופן, באופן כללי בהקשרים של, של מיסוי בעיקר והתפתחות כלכלית, ואני הדגשתי שיש חשיבות רבה והתאגידים הרב-לאומיים יכולים לשחק תפקיד מאוד חשוב. בהתפתחות הזאת ובתרומה לחברה ולכלכלה הערבית, וגם הדגשנו את ההיבט של הלימודים. ההשכלה הגבוהה היא מאוד מאוד מרכזית בו. להתפתחות הזאת. ו... הצגנו תוכניות למוד מאוד משמעותיות במרכז הבינתחומי, דוקטור, לשילוב האוכלוסייה הערבית בבינתחומי וב... מעניין. ובספר. תודה רבה
3: לך. דוקטור יפת עזה, מרצה בכיר בבית הספר למשפטים במרכז הבינתחומי, תודה רבה לך על הדברים תודה האלה. רבה. עד תודה. כאן נאמר חבטלה. אתם מוזמנים להאזין להסכת שלנו. מדי שבוע פרק חדש ובו ראיונות נבחרים מתוך התוכנית. הפעם נביא אייטם מאוד מעניין על מבצר רחב היקף. לאיסוף תרומות בידי יהודים וערבים לתושבים בעזה, הנה קטע קצר מתוך ההסכת. הרי דיברנו עכשיו ארוכות על זה שרבים בציבור היהודי לא עושים את ההבחנה בין חמאס לבין <ע> העם <ע> הפלסטיני שזקוק לסיוע שם בעזה. ואני שואל אותך, אז אני האם... אני רציתי
4: ככה אבל... בצורה דיפלומטית להגיד לך שמיהודים היה הרבה יותר מערבים. וואו. כי אמרתי
1: שהואשמתי, <laughs> כי אמרתי לך שהואשמתי. לא רציתי לה... להביך את עצמי בזה שאני לא פרסמתי את היוזמה כראוי בחברה הערבית, ואז יהודים הביאו יותר
4: דברים. כי באמת החוש האנושי גבר. המלחמה האחרונה עם
1: כל ה... רגע, 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 אתה אומר פה דבר מאוד חשוב,
3: אתה אומר שהרבה יותר סיוע הגיע מיהודים. הופתעת שיותר יהודים תרמו מערבים? בהתחלה כן. אתה יודע שהרשמה
4: הזאת עושה חיל בכנסת, וביש עתיד, ובמרד, ומציפה את עניין עזה, מציפה את עניין הכיבוש, לא רק את
1: העניין ההומנטרי?
3: זה אחד היוזמים של המבצע לאיסוף תרומות איהה במסלחה, תוכלו לשמוע יותר בהסכת שלנו, אתם רק צריכים לחפש מרחבת ההסכת באתר שלנו, בספוטיפיי ובאפליקציות ההסכתים השונות. מרחבת, העורכת שושנה פורמן, המפיקה, איילת דוידי, הטכנאים, אמיר שמואלי ואוסקר טרדלר, אני רן זינגר, עד לשבוע הבא, הילה לקהל, התראות, תודה על ההאזנה.